0: Hola, mi nombre es Ana Graterón y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del riesgo en las finanzas. Abarcaremos todo lo relacionado a la volatilidad de los tipos de cambio de la moneda. Hablaremos también sobre las técnicas de cobertura de riesgo y por último sobre el riesgo por inflación. Bien, cuando hablamos de tipo de cambio ampliamente definido a nivel mundial, este es el precio de una moneda en términos de otra. Esta expresa la cantidad de moneda doméstica que hay que pagar para adquirir una moneda extranjera, es decir, una divisa. En todas las economías abiertas del mundo, esta es una de las variables macroeconómicas más importantes, ya que permite el desarrollo de relaciones comerciales entre individuos, empresas y países. Es decir, esto es lo que permite prácticamente el comercio exterior. Bien, pero cuando hablamos de tipos de cambio. Eh, tenemos que hacer referente o tenemos que entrar un poco más en detalle al hablar de los tipos de cambios que hay, que son dos el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo el tipo de cambio flexible se fija, en este se fija la paridad mediante las fuerzas de la oferta y demanda de divisas en el mercado y se puede decir que en este participa todos los agentes económicos un país que cuenta con un sistema de cambio de tipo flexible tiene como consecuencia sobre su economía políticas monetarias más independientes necesidad de menos activos de reserva también tiene una alta disciplina fiscal por parte del gobierno además de ser un estabilizador automático de los choques de demanda. Sin embargo, este tipo de cambio eh, son más volátiles es decir, que esto afecta al comercio, eh, también a la demanda del desarrollo de mecanismos de cobertura y retrasa los ajustes en la asignación de recursos, lo que aumenta la, la, la variabilidad de la moneda local frente a la divisa que se, se tiene como referencia. Por otro lado, eh, todo lo contrario pasa con el tipo de cambio fijo. En este, el Estado toma el total control del mercado de divisas, dejando de lado las fuerzas de la oferta y la demanda, que era en lo que se enfocaba el tipo de cambio anterior. Este tipo de cambio crea un mecanismo que permite vigilar el mercado, instaurando lo que se conoce como un control de cambio. La consecuencia de este control de cambio son básicamente un estímulo para la disciplina monetaria, reducir la especulación sobre la moneda nacional proteger las reservas internacionales, la balanza de pago y el tipo de cambio nominal. Sin embargo, esto trae consigo la creación de un mercado paralelo de divisas, que es lo que se vive actualmente en el país. En este mercado se realizan operaciones de compra y venta de monedas extranjeras y la cotización en moneda nacional es fijada por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero todo esto al margen de la ley. Y a pesar de que existe un sistema cambiario fijo y que este sistema tiene como objetivo principal reducir la volatilidad, esto hace que surja el mercado para el oro de divisa, que es todo lo contrario a una reducción de volatilidad. Ya que esto lo que hace es elevar más la volatilidad del tipo de cambio y distorsiona todo el entorno económico del país en el que se está aplicando este tipo de cambio. Ejemplo de esto la economía venezolana, que ha estado sometida a un excesivo control cambiario desde el año 2003. Este control maneja el mercado de divisas, tanto en términos de cantidad como en términos de precio. Todo esto con la finalidad de evitar la fuga de capitales y la disminución de las reservas del país. Pero las consecuencias que ha tenido sobre el sistema económico del país han sido demasiadas, han sido múltiples. Y la más conocida es el surgimiento de un mercado paralelo al mercado oficial. Este mercado paralelo ha deformado todo el aparato productivo de la economía venezolana y ha afectado directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, de los venezolanos. Esto ha hecho que una de las variables económicas de referencia para fijar precios de los bienes y servicios en nuestro país sea el tipo de cambio paralelo porque el mercado no oficial eh, resulta que cubre parte de la demanda de divisas. Bien, durante, el periodo, durante este periodo, el 2003, la variación que ha sufrido, desde el 2003 hasta ahora, la variación que ha sufrido el precio del bolívar con respecto a la moneda extranjera supera el 30.500%. Y esta gran variabilidad es lo que despierta... Muchísimo interés tanto en países extranjeros como en nuestro país propio, que somos los que sufrimos las consecuencias. Bien, como, yo lo, como ya lo dije, esto comienza en el año 2003, cuando se instaura un control cambiario en el país y se crea la Comisión de Administración de Divisas, mejor conocida como CADIBI. Eh, ya para el año 2015, las autoridades venezolanas anunciaron el funcionamiento de un sistema cambiario de tres mercados, que era el Centro Nacional de Comercio Exterior, el SICAC y el Sistema Marginal de Divisa estos tres, En estos tres, el precio de dólares estadounidense fluctúa en función del libre juego de la oferta y la demanda. Bien, El control de cambio vigente en Venezuela desde el año 2003 uh, es lo que ha distorsionado toda la economía del país. Esto, es, esto debido al aumento constante del tamaño del mercado paralelo eh, básicamente esto como ya lo dije se crea por las limitaciones en la asignación de divisa reflejo claro es el comportamiento de los principales agregados macroeconómicos como es la disminución de la tasa de crecimiento del producto interno bruto el aumento de la tasa de inflación y la disminución de las reservas internacionales bien las presiones en el mercado paralelo han sido muy crecientes y la caída del precio del petróleo ha disminuido los ingresos del gobierno en dólares esto hace que se recorten los cupos de divisa, de divisa, lo que obliga a las personas e instituciones a acudir a un mercado prelo para poder conseguir los dólares que necesitan para sus exportaciones o importaciones. Eh, bien, eh, en concreto, con respecto al tipo de cambio y la volatilidad que presenta Venezuela, se identifica que esta volatilidad eh, es del tipo, del tipo de cambio de Venezuela tiene un comportamiento, se puede decir que asimétrico, e indica que las devaluaciones de la moneda, del bolívar, es producto de las decisiones de política cambiaria. Esto ha generado un fuerte choque negativo sobre el mercado para el de divisas y ha incrementado de una manera extravagante la volatilidad del precio del dólar en dicho mercado, como era lo esperado y... Por supuesto, hace que nuestra moneda, el bolívar, esté cada día más devaluada. Otro punto del que el venezolano ya debería de tener una noción o ya debería saber de qué se trata es el riesgo por inflación. El riesgo de inflación hace referencia a la incertidumbre que la existencia de la inflación provoca sobre la tasa de rendimiento real de una inversión. Este riesgo para el inversor viene dado por la variación del poder adquisitivo de los flujos de la caja generados por el proyecto y que surge al diferir la tasa de inflación esperada de la realmente producida. Por ejemplo, un inversor en obligaciones del Estado verá cómo el poder adquisitivo de los, de los cupones recibidos y el precio de venta del bono se verán afectados cuando la tasa de inflación sea mayor que la prevista en el instante de adquirir dicho activo financiero eh, también hay inversores o aquellos inversores que pretendan alcanzar un objetivo determinado eh, temporal de su inversión verán cómo esa cantidad de dinero necesaria para conseguir dicho objetivo va a variar continuamente a causa de la reducción del poder adquisitivo por ejemplo eh, supongamos que nos propongamos como meta comprar una casa dentro de 10 años. Se piensa que el precio de esa casa para el año número 10 va a ser 25 mil dólares. Así que se procede a invertir 15 mil en la actualidad con un interés anual de 5% en términos nominales para alcanzar más rápido el monto. Si la tasa de inflación aumenta, cuando llega el momento de adquirir eh, la casa, de hacer la compra, nuestros 25 mil dólares no sean insuficientes, no van a alcanzar de ninguna manera entonces, cuando se habla de riesgo en el país de Venezuela eh, se puede decir que este es el más alto de América Latina y ha estado en los últimos años entre los más altos del mundo esto refleja la diferencia entre lo que rinden los bonos del gobierno de Venezuela y lo que rinden los bonos de Estados Unidos ese diferencial, que ya era muy alto de por sí se ha disparado por la caída del precio del petróleo que comenzó a finales del año 2014 y también se ha elevado debido al déficit fiscal desde el 2012. Este se ha monetizado llevando a tasas de inflación nunca antes vistas en el país y a todo eso hay que sumarle que desde el año 2013 la economía venezolana está estancada y cayendo de una manera súper acelerada. Conociendo ya esta información podemos dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación del riesgo país de Venezuela con respecto al de las demás economías de la región? ¿Y si es un negocio comprar un bono venezolano? Pues en los países de América Latina, desde hace 8 años, el riesgo país ha aumentado, aunque moderadamente en comparación a Venezuela. Principalmente esto ocurre por la caída de los, de los precios de los principales productos de exportación de cada país en el caso de Venezuela ha sido la caída del precio del petróleo en Chile la del cobre en Perú la de los minerales y en Brasil soya, café, etc. sin embargo hay que recalcar que en los demás países eh, estos se percataron de los escenarios y por eso sus economías no han sufrido tanto como la economía de Venezuela es decir que los demás países tuvieron un plan sobre lo que pasaría o un plan B con respecto a la caída de, de sus principales productos de exportación cosa que no hizo Venezuela así que es negocio comprar un bono venezolano, yo diría que no en estos este momentos es un riesgo muy elevado sin embargo se puede también decir que es una situación compleja principalmente caracterizada por la caída de los precios del petróleo y el enorme déficit fiscal y el conjunto de políticas económicas que han provocado una caída importante en los niveles de la actividad económica y también lo que ha provocado la inflación en el país. Toda esta situación ha aumentado el riesgo de invertir en bonos venezolanos. En este sentido, a la hora de considerar invertir en estos bonos, yo diría que lo importante es el nivel de riesgo que el inversionista esté dispuesto a tolerar. Y por supuesto también la capacidad que éste esté también dispuesto de asumir, pues para alguien que tiene escasos ahorro no es recomendable, para nada. Sin embargo, si es una persona que cuenta con un patrimonio mayor y muy diversificado, tal vez pudiera decidir tomar este riesgo. Pero como lo dije anteriormente, en este momento es un riesgo bastante elevado. Ahora bien, el riesgo por el tipo de cambio por la volatilidad de los tipos de cambio de la moneda y el riesgo que hablamos anteriormente, que es el riesgo por inflación internacional, se pueden cubrir de cierta manera. Hay técnicas de cobertura contra estos riesgos. Textualmente, estas técnicas eh, o la cobertura puede definirse como una técnica financiera que intenta reducir el riesgo de pérdida debido al movimiento desfavorable de precios en materia de tipo de interés o tipo de cambio. Entonces, la cobertura de estos riesgos consiste en una serie de estrategias que se plantean y que se pueden implementar para reducir al mínimo la incertidumbre y el fracaso ante una amenaza, ya sea el riesgo por inflación internacional o el riesgo de la volatilidad de los tipos de cambio de la moneda.